0: Bienvenidos al Podcast de Túnel. Hoy nos acompaña desde Atlanta, Estados Unidos, Jaime Silva, gerente de proyectos de Haber Booker USA y experto en cadena de suministros. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido al Podcast de Túnel.
1: Hola, Natalia. Estoy eh, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Teniendo en cuenta que Haber Booker se dedica a fabricar y a distribuir maquinaria industrial de muchas industrias a nivel global, eh, aprovecho esta oportunidad para preguntarte si notaste algún cambio en la forma en la que trabajan y quisiera que me contaras un poco cómo se adaptaron en Haber en Boca a la pandemia y cómo los impactó.
1: Eh, bueno, cuanto a Haber en Boca, es una empresa eh, alemana con más de 100 años de haber sido fundada. Es una empresa que se dedica a el, sobre todo al empaque de distintos materiales específicamente de cemento y estamos en la industria pues de alimentos químicos y cemento eh, para el transporte de esos materiales en paquetes eh, industriales. Eh, en cuanto al impacto que hemos tenido en la compañía por el COVID, eh, gran parte de lo que realizamos son unas tareas de comisionamiento que es poner los eh, equipos que se venden alrededor del mundo en las distintas plantas de nuestros clientes y la principal dificultad ha sido eh, romper la barrera pues, de, que tenemos en cuanto a las restricciones de viaje y vuelo para nuestros técnicos. Eh, esto más, más específicamente nos ha llevado a, a recurrir a herramientas tecnológicas para sortear esas dificultades como eh, instalar cámaras en las fábricas, en los sitios de nuestros clientes para, para ofrecer eh, el startup de los equipos eh, y hacerlos funcionar para que el cliente pueda tener zonas de producción eh, operando. Eh, pero pues eh, ha sido todo un reto poder tener eh, técnicos conectados eh, remotos a, a equipos, con clientes y haciendo un montón de tareas que requieren ajustes mecánicos y eléctricos para hacer esos trabajos.
0: Tengo también entendido que mientras vivías en Colombia, trabajaste como gerente de proyectos de Cervalle y te tocaba coordinar muchísimas personas a lo largo de la cadena de producción de la empresa. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue el reto más grande al trabajar en esta empresa?
1: Bueno, respecto a, a hacer valle y, y, y la coordinación o, o la gerencia de la cadena de abastecimientos de, de, de la compañía, eh, uno de los retos más grandes que teníamos era el tema de comunicaciones con, pues bueno, con eh, tanto nuestra planta de alimento en Buga como con los distintos eh, vendedores de, de materia prima, la compañía eh, tiene su propia planta de alimentos y parte o gran parte de mi labor en la compañía era eh, administrar la cadena de suministros eh, para entregar materia prima como era maíz y torta de soya a nuestra planta de alimentos y que allí se produzca alimento que finalmente se distribuye en las granjas de la compañía para eh, el levante de los cerdos. El levante, crianza y todo el proceso de, de nuestros cerdos. Eh, y el reto más grande que tuvimos fue como comentaba inicialmente el tema de la comunicación eh, porque pues generalmente se hace todo por eh, WhatsApp por grupos de WhatsApp con eh, la planta de Buga con los vendedores por allí manejamos eh, los precios de los de esos commodities también coordinando la entrega de eh, los los camiones que iban a, a recoger a puerto la mercancía y que finalmente le iban a entregar a nuestra fábrica eh, que tenemos en Buga, entonces esto era todo un reto porque teníamos que estar coordinando eh, por, por medios que me parece un poco informales eh, gran parte de la operación de la compañía, entonces dependemos de herramientas eh, desde como redes sociales para poder realizar esta labor. Algo que también me parecía interesante era los mensajes de voz eh, que en Colombia ocurre, ocurre bastante entonces no hay como un protocolo donde la gente sepa que tiene que indicarle a X persona que ese mensaje de voz va para él. Entonces en un grupo que hay 30, 40 personas, eh, a veces pasaba que dejaban un mensaje de voz sin, sin ningún contexto. Entonces todos teníamos que ingresar a escuchar el mensaje de voz y en ocasiones era para mí. Entonces tener como, como, como claro como unos procedimientos de, ok, este mensaje de voz para tal, no, no, no me permitía estar, no sé si me estaba perdiendo algo en, en algún mensaje de voz que no, que no estaba revisando. Entonces, eh, estas, estas comunicaciones para, para muchas cosas a través de WhatsApp, si bien son una ventaja gigante, también eh, tienen unas desventajas como, como estas, que podrían mejorarse a través de otras aplicaciones.
0: Además de ser gerente de proyectos en Haber Booker aquí en Estados Unidos y de seguir siendo parte de Cervalle como consultor, supe que recientemente montaste con tus compañeros del MBA una consultora. Eh, se llama Nexer, pero quisiera que me contaras un poco por qué decidieron enfocarse en ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. ¿Cuál es ese reto de transformación que quieren solucionar?
1: Ok, sí, pues con mis compañeros de, de, del MBA, notamos que eh existían unas dificultades para las, para las empresas, eh, sobre todo en Latinoamérica, para adoptar tecnologías rápidamente y poder eh, sortear las dificultades que estamos viviendo eh, actualmente por, por la pandemia mundial. Entonces, quisimos ofrecer una, una consultoría, una, una asesoría a estas compañías para que puedan transformarse digitalmente. Entonces, lo que estamos buscando hacer es buscar estos, estas fortalezas que tienen las empresas eh, eh, en cuanto a transformación digital y poderlas eh, ejecutar. Las empresas puede que tengan muchas eh, posibilidades, pero tal vez no las han visto y nuestra labor en Excel es encontrar estas, este potencial que tienen las empresas para, para eh, aprovechar todas las herramientas tecnológicas como Data Analytics, eh, Marketing Research y, y todo ese tipo de cosas que pueden ayudar a estas compañías a, a sortear de mejor manera eh, la crisis actual. La transformación más grande que, que hemos visto o donde vemos que, que se pueden hacer cosas importantes es el cambio de la forma en que las empresas entregan sus productos a los clientes o sus consumidores finales. Generalmente eh, las empresas tienen un establecimiento, un local, eh, un establecimiento pues en brick and mortar y eh, lo que hacen es que sus clientes esperan que sus clientes lleguen para para eh, comprar sus productos y abastecerse lo que, lo que estamos viviendo ha llevado a que muchas empresas lo que hagan es eh, llevar sus productos finalmente donde los clientes hemos visto que muchas empresas están haciendo mercados móviles o la, la forma en que en que distribuyen sus productos ha cambiado para ir ya no esperar que su cliente vaya a ellos, sino que ellos directamente vayan a sus clientes eh, con sus productos y servicios.
0: Bueno, con todo esto que nos has contado, espero que más empresas se unan a la transformación de la mano, obviamente, de los expertos del equipo de Nexer. Eh, y quisiera, pues, que le cuentes a nuestros oyentes dónde están prestando sus servicios actualmente y cómo podrían contactarlos.
1: Eh, actualmente estamos ofreciendo servicios acá en Estados Unidos, eh, en España, Perú, México y también en Colombia. Nos pueden encontrar a través de nuestra página web www.nexerconsulting.com Estamos también en todas las redes sociales en Facebook, LinkedIn y Instagram. Eh, los invitamos a seguirnos y a ser parte de nuestra red de consultoría.
0: Perfecto Jaime, gracias. Bueno, a nuestros oyentes les recuerdo que además del podcast estamos subiendo contenido todas las semanas a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como túnel en Instagram como túneloficial y los invito también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde nos encuentran como Túnel. Recuerden que pueden visitar también nuestra página web en www.túnel.com para conocer cómo en Túnel estamos conectando las empresas más grandes de la región con su cadena de suministro, aliados y clientes. Yo soy Natalia Pedrosa, jefe de mercadeo de Túnel. Hasta la próxima.